0: Les données qui sont présentes dans la maquette doivent avant tout servir au projet. Euh, et l'idée, c'est de faire remonter de manière hiérarchisée et agglomérée les données qui vont le plus parler au chef de projet. Donc, c'est un travail qui est, qui est en cours. On a déjà mené de manière expérimentale ou en tout cas sur des, des prototypes de, de tableaux de bord qu'on expérimente actuellement. On a des premiers prototypes qui ont été montrés à nos ambassadeurs BIM où on a eu un écho assez, assez favorable et qui nous ont incité à... À continuer dans cette, dans cette démarche.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Cet épisode est particulier, car ce n'est pas un, mais deux invités que nous accueillons aujourd'hui. Nadège Morel et Renaud Eazog, tous deux chefs de projet BIM chez Immobilier 3D. Aux côtés de M. Christophe Lereux, ils œuvrent au quotidien pour accompagner leur équipe construction dans leur démarche BIM. À vos casques, le quart du BIM, c'est maintenant. Bonjour Nadège, bonjour Renaud, bienvenue dans le quart du BIM. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On peut enfin se voir en direct. Bonjour Léa.
0: Bonjour et merci de nous inviter.
1: Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter tous les deux Nadège Je t'invite à commencer. évidemment.
2: Alors, je suis architecte d'intérieur de formation. J'ai travaillé pendant trois ans au sein d'une agence d'architecture à Paris pour la rénovation d'appartements dits de luxe, d'hôtels particuliers, de restaurants également et de pavillons. J'ai rejoint le groupe 3F en 2009 pour mettre en place ce qu'on appelle un projet groupe. Il s'agissait tout simplement de, de définir et d'organiser les méthodes, les processus pour la mise en place d'une gestion technique de patrimoine via une solution qu'on connaît aujourd'hui tous qui est à Vila, notamment sur l'agence et département Seine-et-Marne. Aujourd'hui, on appelle ça un déploiement BIM-Gestion. Et puis, en 2015, j'ai rejoint l'équipe de Christophe Lereux, l'équipe BIM-10-3F où je suis devenu un chef de projet BIM.
0: Et moi, Renaud, bah, j'étais un ancien euh, 3F au niveau de la réhabilitation. Je suis ingénieur de formation avec un, un petit bonus en environnement. Et j'ai intégré le groupe 3F en 2001, et euh, avec un épisode sur les espaces extérieurs, puis euh, dans le bâtiment pour, euh, en 2018, tomber dans le BIM et retourner vers des et des anciennes pratiques euh, qui étaient des pratiques étudiantes plutôt au niveau des bases de données. Donc ça vient un peu marier tous les, toutes les différentes expériences. Du coup, je suis avec Nadège depuis maintenant euh, 4 ans et demi.
1: Après cette longue carrière chez euh, 3F, 3F, pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, passer du côté du BIM
0: J'avais un, un besoin de, de, de changer un peu de métier. Euh, après 7 ans de réhabilitation, de gestion de travaux euh, avec les locataires, avec les entreprises et les, des, des, des gestions de chantier qui sont un peu parfois délicates sur des sites parfois un peu sensibles, j'avais besoin de changer. Et euh, il y a eu une opportunité avec la, la création d'un poste euh, et ça faisait écho à des anciennes pratiques de bases de données, de, de DAO il y, a, il y a quelques temps, de SIG aussi que j'avais pratiqué quand j'étais euh, mon premier poste en, en urbaniste. Euh, donc voilà, ça, ça, ça venait marier un peu toutes ces anciennes pratiques.
1: Ok, très bien. Donc, vous êtes tous les deux chefs de projet BIM chez euh, I3F. Concrètement, qu'est-ce que fait un
2: chef de projet BIM chez I3F Au quotidien, que, que faites-vous Alors, un chef de projet BIM, en clair, il intervient auprès des chefs de projet construction, réhabilitation, pour tout simplement garantir la démarche BIM du projet. Euh, donc, en clair, Renaud et moi, on veille à ce que les objectifs qui sont identifiés dans le cahier des charges euh, soient bien euh, atteints. Et donc, pour ce faire on va intervenir très rapidement dès le début de l'opération. Mmh. Lorsque le chef de projet prépare son appel d'offres, on, ben on le voit. Et avec lui, on va formaliser dans le cahier des charges les objectifs du projet. Et donc, ce document, cahier des charges BIM, va compléter les documents de l'appel d'offres. Une fois que le lauréat est identifié, mmh. à ce moment-là, le chef de projet nous fait signe et puis on, on va organiser la première réunion, ce qu'on appelle la réunion de lancement du BIM, avec lui. Et donc, ça, c'est une réunion qui est vraiment, pour nous, importante, puisque c'est la rencontre, en fait, entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, où l'on va échanger, et notamment mettre en lumière tous les aspects que l'on attend du BIM, toutes les attentes, tous les livrables et les enjeux que l'on veut mettre sur l'opération. Donc, c'est vraiment un moment important dans notre, dans notre mission. Et puis, bien sûr, dans notre mission, on a aussi des, des analyses de livrables, analyse des conventions BIM, analyse des maquettes tout au long du, du projet. Donc, ça, c'est un, un aspect assez, assez fort, j'ai envie de dire et on va également euh, s'assurer de la bonne mise en œuvre euh, des usages sur l'opération, c'est-à-dire que dans le cahier des charges, on identifie euh, des cas d'usage obligatoires, on va y revenir tout à l'heure, et des cas d'usage particuliers, et bien Renaud et moi, on va euh, s'assurer à ce que ces cas d'usage soient bien euh, respectés euh, tout au long euh, de l'opération. Et enfin, je dirais, on a aussi une, euh, une mission, une mission j'ai envie de dire, plus euh, interne vis-à-vis -vis du chef de projet, on va euh, le former aux outils euh, notamment aux viewers, pour qu'ils s'emparent de la maquette et qu'ils puissent vraiment en profiter tout au long de son projet. Donc, en clair, le chef de projet, il prépare, il analyse, il anime et puis surtout, il accompagne cette démarche pour le projet. Merci Nadège. Renaud, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à vos missions
1: au quotidien, votre zone d'intervention, votre périmètre d'intervention Comment est-ce que ça se passe
0: Alors, ça se passe très bien, déjà. <rire> Bonne Merci. nouvelle euh, on intervient sur un périmètre qui est, qui est assez large, qui est à la fois géographique et, et métier. Géographique, on intervient bah, principalement en Ile-de-France, où on est, euh, nous, le, au siège, et avec nos collègues qui sont très proches, et on arrive à, à dynamiser la, la démarche BIM, mais également en province. Alors là, on est un peu plus éloigné géographiquement, mais on a des relais euh, en province, et on a aujourd'hui une cent aujourd cinquantaine d'opérations qui ont été lancées, et des opérations vivantes, on est à peu près à une centaine. Donc, on est à environ une cinquantaine d'opérations par, par chef de projet pour DGMO. Donc, c'est assez, assez conséquent, mais, mais on y arrive. Et en termes de, de périmètre métier, on a bah bien sûr poussé l'accent pour lancer les opérations plutôt en construction neuve au démarrage, mais également en réhabilitation. En réhabilitation, il y a un enjeu sur tout ce qui est notamment acquisition, amélioration ou transformation de bureau en logement Donc, mm -hmm. on a des, des gros gros sujets sur ces, sur ces, sur ce type d'intervention on intervient aussi notre périmètre ben on est dans l'animation euh, l'animation euh, est euh, soit en interne soit aussi à participer à des, des groupes extérieurs de, de, de réflexion que ce soit avec l'usH ou d'expérimentation avec le plan bim mm -hmm. on essaye aussi de, de, de pratiquer ou euh, de, de, de tester certaines innovations pour euh, voir si leur pratique serait utile euh, à notre démarche BIM chez, chez 3F. Notre périmètre, nous, la et moi bah, s'arrête au BIM en maîtrise d'ouvrage, et on a trois collègues qui s'occupent, enfin, qui, qui gèrent la partie BIM, BIM gestion, et notamment euh, Grégoire et Rémi qui avaient fait un podcast chez iBIM e il, il y a quelques temps, donc si vous voulez... Écoutez un podcast sur la partie BIM gestion. Euh, je vous invite à aller les chercher euh, sur le net.
1: Quand tu dis euh, relais euh, au niveau des provinces, donc c'est des référents BIM que vous avez formés euh, au niveau national
0: On a effectivement identifié sur la base du volontariat euh, ce qu'on appelle des ambassadeurs BIM. Donc En fait, c'est des relais métiers, c'est des chefs de projet, mmh. euh, principalement construction neuve, et qu'on va solliciter et euh, informer plus régulièrement que les chefs de projet. C'est vraiment des relais euh, métiers qui sont plus sensibilisés au BIM. Euh, certains, on les invite, et certains ont accepté de suivre la formation de certificat chef de projet BIM euh, à l'école des ponts. Donc ils ont un petit plus par rapport mmh. aux autres chefs de projet, mais ils sont vraiment du métier. C'est un peu la, la, la base du, de la réflexion pour euh, diffuser l'information BIM maîtrise d'ouvrage chez 3Z.
1: Par rapport à 3F, justement, depuis quand euh, faites-vous du BIM Concrètement, depuis quand avez-vous mis en place le BIM au sein de vos projets
2: Nous faisons du BIM depuis 8 ans. Euh, notre équipe BIM i3F a été créée en juillet 2015 et puis à cette époque, nous avons rédigé notre premier cahier des charges, nous avons lancé notre première opération, l'opération de construction de, qui se situe à Grenny. Euh, mm -hmm. Depuis 2015, nous avons initié euh, trois versions de cahier des charges, celui du 2016, 2019 et 2021 et donc euh, tous les deux ans nous mettons à jour euh, notre cahier des charges, euh, la prochaine version est prévue euh, déjà pour la fin de l'année et donc bien évidemment comme tout cahier des charges elle tiendra compte de nos euh, différentes expériences avec Renault euh, sur les opérations euh, que nous suivons. Dans l'évolution de votre cahier des charges, donc oui. vous avez précisé
1: euh, vos objectifs au, au fil des, des années. Bien
2: Exactement. Dans le cahier des charges 2021, par exemple, on a identifié, on, on y reviendra tout à l'heure, quatre cas d'usage obligatoires à toute opération de construction neuve. Euh, que alors ces cas d'usage, on les retrouve pas dans le cahier des charges 2016 et 2019, puisque 2016-2019, on est plutôt sur un, un BIM à toute sur toute la durée de l'opération. Là, 2021, c'est vraiment un BIM qui est concentré sur la partie conception. Et donc, avec ces quatre cas d'usage, on cherche vraiment à avancer beaucoup plus fortement sur ce que peut apporter le BIM, la valeur ajoutée du numérique et notamment des maquettes pour les architectes, les BUT, mais également pour la maîtrise d'ouvrage. Je parle des projets depuis
1: 2015, c'est bien cela mmh. Concrètement Combien d'opérations avez-vous lancé en BIM chez I3F depuis
0: 2015 Alors, depuis 2015, on a refait les, les totaux parce que ça, ça bouge régulièrement. On est à environ 150 projets qui ont été lancés en BIM depuis cette date. Alors, tous les projets n'ont pas été menés jusqu'à jusqu terme, euh, soit faute de... de, de de rendu de qualité des architectes, soit d'implication de, 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 du chef de projet, soit également, nous, de, des fois, on a loupé des choses parce que le BIM ne remontait pas. Ce n'est pas une démarche naturelle c'est chez certains chefs de projet. Et sur certains projets, bon, on est passé un peu à côté. Bon, ça, c'était sur euh, les, les premières, euh, premières opérations. Alors, je vous rassure, hein, les premières opérations qui ont été les opérations innovantes, elles ont été suivies euh, de A jusqu'à Z. Mais on a vu qu'il y avait un, un trou un peu dans la dans la raquette, dans les cahiers des charges 2017-2019. Euh, ils étaient assez génériques et pas, pas forcément très orientés projet. On parlait beaucoup de déo numérique, donc mm -hmm. on repoussait un peu le BIM, le BIM à, à plus tard. D'où la version de 2021. Alors Pour euh, rappeler des données, on est euh, oui avec une trentaine d'opérations lancées avec le cahier des charges 2016-2017. On est à 45 opérations lancées avec le cahier des charges 2019. Donc là, avec un, un équilibre aussi euh, construction neuve, réhabilitation. La réhabilitation a été lancée plutôt vers 2019, mais avec le cahier des charges de construction neuve. Ce qui crée aussi un, un peu un décalage. C'est ce qu'on est en train de, de, de rééquilibrer avec un projet de cahier des charges spécifique réhabilitation euh, qui va sortir là, là cette année. Et en 2021, donc avec le cahier des charges 2021, c'est près de 60 opérations qui ont été lancées. Donc là, avec des objectifs euh, plus orientés conception, donc ciblés sur les quatre usages qu'on a, a déjà parlé, euh, pour donner bah, corps au, au BIM dans la phase conception. Et donc là, euh, intéresser et impliquer le chef de projet autour de la maquette.
1: Vous avez parlé du BIM en conception, vous avez quatre usages qui, sont, qui doivent être mis en place, c'est votre exigence mais euh, pourquoi, pourquoi faites-vous euh, du BIM en, en conception et pourquoi faites-vous du BIM chez I3F finalement
2: Alors, on fait du BIM pour euh, plusieurs raisons déjà. La première, c'est faire du BIM égoïste. Alors, ah bon <rire> Alors le BIM égoïste, c'est tout simplement trouver de la valeur ajoutée pour la maîtrise d'ouvrage euh, lorsqu'elle lance une démarche BIM sur son projet. En 2016, on s'est rendu compte qu'on menait une démarche BIM sur toute la durée de l'opération. Et, et au final, on ne percevait pas toujours très bien l'intérêt du BIM pendant toutes, ces, pendant toutes les phases mmh. du projet. Donc, on a, dès 2021, recentré l'intérêt de cette démarche BIM sur un BIM de conception, notamment sur les opérations de construction neuve, en mettant donc en place quatre usages BIM obligatoires, mmh. à savoir l'utilisation des maquettes pendant les revues de projet, en clair, on ouvre les maquettes pendant les projets et donc on regarde avec les architectes, bureaux d'études, BIM managers, chefs de projet, le projet à travers les plans, mais également le projet à travers les, la, la dimension 3D des maquettes. Et ça, c'est vraiment un, un, un vrai plus aujourd'hui. Deuxième aspect, deuxième usage euh, que l'on attend, c'est la réalisation des témoins virtuels pour... Euh, Enfin, depuis les maquettes numériques, pour regarder un petit peu plus en profondeur euh, des locaux euh, spécifiques, comme euh, les logements, comme le hall, local orde, ordures ménagères, puisque là, il y a un vrai intérêt de pousser euh, un peu dans le détail euh, afin d'éviter bah, des, des conflits hein, pendant le chantier. Troisième usage obligatoire, c'est la présynthèse des maquettes gros œuvre et CVC euh, en phase pro. Donc ça, c'est quelque chose que l'on euh, impose. On ne demande pas forcément l'analyse de cette présynthèse, on, on fait quand même confiance à, nos, à notre maîtrise d'œuvre, mmh. mais c'est quelque chose qu'on en attend. Et le quatrième usage euh, obligatoire, c'est l'insertion de la maquette pour le DCE, en, mmh. en se disant que, euh, bah, au final, on peut aussi partir en BIM exé et donc dans ce cadre-là, on attend les, les maquettes pour le DCE. Il y a également un cinquième usage qui apparaît de plus en plus, c'est la maquette site qui permet de poser le projet dans son environnement. On s'est rendu compte euh, depuis quelques années qu'effectivement euh, bah, qu on recevait parfois les, les maquettes au format IFC, euh, maquette bâtiment, et que la maquette volait un petit peu dans, dans les airs. <rire> euh, donc aujourd'hui euh, on a plutôt des maîtrises d'app qui euh, proposent... Euh, bah, tout simplement un SOC, donc une maquette de site. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus confortable pour comprendre le projet. Donc, pourquoi on fait du BIM En, en clair, il euh, y a plusieurs enjeux. Partager le projet avec les équipes, interroger euh, les maquettes pour euh, extraire les quantités, regarder euh, les visuels. On, on va encore parler dans quelques minutes, mais c'est aussi d'anticiper la vie du bâtiment à travers... Euh, les interventions ultérieures, les entretiens courants pour nos gardiens, mais aussi pour la maintenance des entreprises qui interviennent dans nos, dans nos bâtiments. Mmh. L'objet de la maquette en phase conception n'est pas de l'utiliser pour faire de la maintenance de programme, on n'est pas dans un BIM gestion, hein, mais plutôt de l'anticiper, anticiper la maintenance. Donc on va regarder l'usage fonctionnel, comme par exemple repérage des cheminements, la vérification des accès en toiture dès la conception du projet. Un des enjeux
1: importants pour vous,
2: c'est les échanges, que ce soit pour
1: vous en interne ou pour des équipes qui vont travailler du coup, pour votre f Comment est-ce que vous, vous percevez la collaboration au sein des, des projets
0: C'est un, un beau sujet parce qu'effectivement, le BIM implique ou imprime une collaboration au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre avec les outils et le BIM Manager. Et autant, on s'aperçoit euh, que nous avons actuellement bah, des difficultés à, à, à collaborer autour de la maquette euh, au niveau des, des, des revues de projet. Mm -hmm. Aujourd'hui, naturellement, euh, les gens travaillent chacun de leur côté, le hein, chef de projet analyse son projet, euh, la, la gérance regarde ce qu'elle peut regarder au niveau des plans, et on, on vient euh, nous regarder une maquette. Donc on est avec plusieurs personnes sur un même projet, mais à regarder les choses différemment. Mm -hmm. Un d'un point de vue gestion, un d'un point de vue projet, et nous d'un point de vue BIM. Et on s'aperçoit que la collaboration bah, est assez, assez réduite, même si la maquette permet de, de se recentrer à un même endroit assez, assez facilement. On est encore dans des pratiques qui sont, euh, qui sont liées au plan. C'est la première euh, clé d'entrée pour, pour analyser des projets. Donc, on, on vient bouleverser aussi cette, cette pratique-là. Alors, pourquoi on en fait bah, Oui, euh, c'est pour mieux collaborer autour de la maquette et mieux comprendre le projet. Et aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'un qu projet où une maquette est présentée bah, apporte quelque chose. On mmh. voit les choses différemment, notamment ce qui est lié à, au plan et aux coupes. Par contre, on s'aperçoit aussi que si la maquette n'est pas présentée, il bah, n'y a pas d'effet non plus euh, négatif sur le projet. Donc, c'est là où mmh. il y a encore un, un juste milieu à trouver entre imposer une collaboration qui met en évidence des, des valeurs euh, qu'apporte la maquette et des pratiques qui arrivent encore à, à passer à côté. La présentation d'une maquette dans une revue de projet a toujours amené aujourd'hui un intérêt, c'est ce qu'on a toujours constaté, mmh. euh, que ce soit bah, pour le chef de projet qui avait une difficulté à avoir quelques éléments entre coupe et, et plan, mais également la gestion, qui a, comprend mieux certains points particuliers du, du plan. Aujourd'hui, c'est une constante qu'on qu qu voit dans les projets où une maquette est, est présentée.
1: Très bien. Nadej, est-ce que tu veux préciser euh, quelques points par rapport à, à l'apport de, de la 3D d'une maquette numérique
2: Alors, l'apport de la 3D, euh, effectivement, c'est l'un des, des sujets du pourquoi on fait du BIM. C'est euh, par son côté immersif qui va euh, nous permettre de rassembler en fait en un seul support, la maquette, les euh, 40 plans, coupes et façades d'un projet. La maquette, c'est euh, un seul visuel pour l'ensemble des disciplines. Alors, avec euh, l'apport de la 3D, on peut euh, à la fois avoir une vue globale du projet, mais aussi on peut aller euh, vraiment un peu plus dans le détail. Par exemple, on peut euh, localiser les, les radiateurs, euh, localiser euh, les prises euh, au-dessus des crédences. L'apport de la 3D, c'est vraiment euh, une possibilité de nous permettre de confirmer certains points du projet euh, ou de mettre en évidence plus ou moins rapidement euh, la singularité ou les difficultés de coordination, de positionnement, euh, notamment... Euh, avec la gestion des conflits. Toutes les maquettes aujourd'hui présentent euh, bien évidemment des conflits techniques, hein, ce qu'on appelle des clashs. Avec Renault, on n'a jamais vu encore une maquette euh, nickel mm -hmm. sans clash. Ça, c'est quelque chose qui est presque normal, j'ai envie de dire. Euh, mais il y a aussi... Euh, quelque chose qu'on a perçu euh, maintenant depuis quelques, quelques années, euh, des conflits d'usage. Par exemple, on regarde le positionnement des prises dans la crédence de la cuisine mm -hmm. en rapport avec le positionnement de l'évier Donc ça, c'est vraiment un apport, euh, l'apport de, voilà, de la maquette, c'est vraiment ça. C'est pouvoir mieux identifier, euh, notamment avec les témoins virtuels, euh, des éléments du projet plus finement. Donc, la, la vue 3D, je dirais, doit servir l'élaboration du projet et c'est ce qu'on ce qu fait dans les revues de projet avec les maquettes numériques. Finalement, pour
1: la maîtrise d'ouvrage, ça reste quand même la donnée qui, qui est importante pour vous, dans la finalité de, de faire du BIM, si on peut dire. Que, comment est-ce que vous, vous voyez cela
0: Oui, la donnée est, est nécessaire parce qu'elle caractérise les éléments elle les caractérise dans leur position, dans leur nature. L'exemple d'une fenêtre, c'est qu'elle est nommée et tient compte de propriétés qui lui sont propres, des matériaux, des dimensions, et puis sa localisation. Au travers de ces données, on peut dénombrer la diversité de fenêtres qui y a sur un projet et aller critiquer le projet, critiquer dans le bon sens du terme, sur la, soit la diversité, soit l'homogénéité du nombre de fenêtres. Ça peut être un un élément qui va venir rationaliser le projet et réduire les coûts s'il y a un objectif de, 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 de maîtrise du budget de l'opération, et c'est assez souvent le cas. On arrive maintenant assez facilement à les dénombrer et mettre en évidence une diversité ou une homogénéité de, de fenêtres. Je parle des fenêtres, mais c'est tout type d'éléments. Sur les fenêtres, on va pouvoir regarder également les, les surfaces d'ouverture. On va les pouvoir requêter, non pas à la fenêtre, mais là au niveau du bâtiment, son coefficient de surface vitrée, donc on est dans une dimension qui est un peu plus, euh, un peu plus large, mais on est toujours sur, euh, sur des équipements qui, qui portent de l'information. Et cette richesse de données ouvre des champs de possibles assez, euh, assez vastes, qui ne sont aujourd'hui pas tous explorés. Donc on est encore à, à regarder de manière beaucoup plus large ce que la donnée pointue sur un élément peut apporter à, au projet. L'exemple le plus caractérisant, bah, c'est bien évidemment les surfaces, donc là, on regarde les typologies, les surfaces de logement. Nous avons les, les mêmes possibilités euh, sur des éléments qui sont beaucoup plus impactants ben, que sont les surfaces. On va regarder les, les typologies ouais. de logements, bien sûr. Mais également, on peut aller regarder plus finement des types de pièces, des mmh. chambres, par exemple, qu'on va pouvoir aller euh, regarder au niveau de leur diversité de, de dimensions. Et regarder s'il y a des petites chambres ou des grandes chambres. Et ça, à une échelle euh, bah, d'un programme ou d'un étage... Euh, à l'échelle qui sera choisie par le, le chef de projet. Aujourd'hui, euh, on commence aussi à réfléchir à remonter de la donnée, parce que la donnée aujourd'hui est noyée dans la maquette, mmh. elle est très diversifiée, très dense, très présente, et un des objectifs euh, majeurs pour nous, euh, bah pour faciliter cette, notamment cette collaboration, c'est de remonter les données qui sont essentielles, euh, soit au chef de projet, soit mmh. à, la, à la gestion, en remontant des ratios de surface, des ratios de typologie, mais aussi des, des linéaires de, de façade euh, ou de type de réseau, par exemple. Les données qui sont présentes dans la maquette doivent avant tout servir au projet. Euh, et l'idée, c'est de faire remonter de manière hiérarchisée et agglomérée les données qui vont le plus parler au chef de projet. Donc, c'est un travail qui est, qui est en cours. On a déjà mené de manière expérimentale, ou en tout cas sur des, des prototypes de, de tableaux de bord, qu'on expérimente actuellement. On a des premiers prototypes qui ont été montrés à nos ambassadeurs BIM et où on a eu un écho assez, assez favorable et qui nous ont incité à, à continuer dans cette, dans cette démarche.
1: Donc, on aura compris pourquoi est-ce que vous faites du BIM, pour la collaboration, pour la maquette numérique, pour la donnée. Mais concrètement, comment mettez-vous en place la démarche BIM sur vos opérations et chez i3F de
0: façon générale Aujourd'hui, on, on met en place le, le BIM chez 3F en maîtrise d'ouvrage euh, par une démarche d'adhésion. Une démarche d'adhésion prend plus de temps qu'une démarche d'imposition. qu'on doit montrer le, la valeur ajoutée du BIM, par exemple. Alors, on a plusieurs pistes. qu'on a déjà travaillées, donc les remontées de données, les, euh, la partie 3D qui apporte une vision euh, au niveau des interventions ultérieures. Alors, on ne parle pas de maintenance, mais comment on accède aux, aux équipements ça par le viewer qui permet d'avoir des, des vues et des coupes plus faciles. On est aujourd'hui face aussi à, c'est ce que disait Nadège, à une interprétation du projet ou une analyse de projet qui est à la fois sur plan et sur maquette. Donc on est aussi sur une dualité à la fois de, de pratiques. On est sur des pratiques classiques qui sont dans nos process. On a tout un déroulé d'analyse du projet et on a un déroulé d'analyse des maquettes qui sont aujourd'hui aujourd parallèles. La recherche d'adhésion, euh, à la fois ce travail par l'exemple, mais aussi par euh, une, là une, une évolution qu'on qu doit mener, euh, de trouver à la fois du sens commun, mais de la, du gain euh, mm -hmm. entre l'analyse plan et l'analyse maquette. Aujourd'hui, les, les deux se font en parallèle. On va devoir euh, converger et revoir et bouleverser nos process internes à ce sujet. Les process 2D sont très bien établis d'un côté les process 3D. Les maquettes sont très bien établies de l'autre côté. Il faut qu'on trouve la convergence et euh, le gain de temps. Qu'est-ce qu'apporte la maquette au plan Et inversement, mmh. qu'est-ce que le plan va faciliter au niveau de la lecture d'une maquette Les deux sont toujours, euh, sont toujours présents. Ils le seront toujours, je pense, euh, pour encore pas mal de temps. Mais ça va être de trouver le, le juste milieu. Donc, on est vraiment sur euh, montrer par l'exemple ce qu'apporte la maquette en n'oubliant pas que le plan a une facilité de lecture et tout son intérêt dans, le, dans la lecture et l'analyse du projet. Sur euh, le déploiement, oui, on est sur une stratégie également de diffusion. C'est ce qu'on a présenté rapidement tout à l'heure au travers des, des ambassadeurs. Donc, on s'appuie à la fois sur des, des remontées et des redescentes d'informations. Donc, c'est vraiment des liens sur le, sur, le, sur le projet. Euh, à un niveau local, donc ça c'est principalement en Ile-de-France, mais aussi à un niveau national, avec au travers des ambassadeurs qui sont présents dans nos filiales. Donc la diffusion est à la fois large et euh, l'adhésion est partagée également.
1: En interne, concrètement, comment est-ce que vous, vous formez vos collaborateurs Comment est-ce que vous, vous détaillez tout ça Comment est-ce que vous, vous avez cadré un peu votre, votre stratégie en interne Nadège,
2: peut-être que tu veux nous en dire un peu plus on a développé des documents BIM pour valider les étapes, les livrables attendus. On a rédigé ce qu'on ce qu disait tout à l'heure en 2016, les premiers cahiers des charges. En 2009 également, on, a, on, a, on est revenu sur le cahier des charges. En 2021, on, est, on a remis à jour, on a fait une refonte du cahier des charges. Donc voilà, on a des documents qui nous servent à appuyer le, le, le process BIM pour nos opérations. On a également euh, mis en place des documents comme BIM Book, un document qui est vraiment réservé en interne pour nos chefs de projet où on, euh, on, on explique euh, qu'est-ce qu -ce que c'est un cas d'usage et euh, -ce on, comment on y va. On a également des, euh, développé des fiches euh, essentielles, des fiches pratiques. Fiche fiches essentielles, ce sont des fiches à quatre qui présentent euh, le vocabulaire du BIM. Comme ça, lorsque nos chefs de projet euh, veulent en savoir un peu plus, ils peuvent s'appuyer sur ces fiches-là ou euh, fiches pratiques qui donnent des, euh, des actions pour savoir comment on se lance dans une opération. Donc on a des documents, on a aussi mis en place des animations, des séminaires, des after-work BIM, on a mis en place des formations, euh, des formations sur les outils, des formations sur les méthodes, comment on y va. On a aussi euh, sollicité nos, nos collègues, chefs de projet, sur des événementiels. Par exemple, on a mis en place une minute BIM, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, où on, on interrogeait, on filmait notre chef de projet qui euh, expliquait comment, euh, comment il avait mis en place le BIM et qu qu'est-ce euh, qu que ça avait apporté à son projet. On a mis également d'autres choses en place, comme le mardi des start -up, où On convie des start -up à venir à présenter leurs solutions innovantes devant euh, notre communauté technique. Mmh. Euh, on a également, alors avec Renault on a euh, depuis l'année dernière maintenant des réunions avec des responsables d'agence de la construction et de la réhabilitation où on euh, un échange avec eux deux fois par an et par responsable pour euh, bah, leur expliquer où est-ce qu'on en est dans le BIM sur leurs opérations et puis leur euh, de tenir informé euh, sur euh, où est-ce qu'on en est sur certaines solutions euh, comme des plateformes ou, euh, ou des, voilà, des solutions un peu innovantes. Et pour finir, je dirais, euh, ce qu'on a mis aussi en place, euh, c'est des expérimentations où euh, tout simplement on va tester des produits, on va tester des plateformes, on va tester des outils comme euh, Ollusion, BIM collab Zoom, des viewers, des Solibri, euh, des solutions en réalité augmentée, comme Real Illusion. Enfin, voilà, on va vraiment tester, toucher, mettre les mains dedans, dans, dans le cambouis, pour euh, bah, voir euh, ce que ça peut nous apporter, s'il y a aussi une possibilité de mettre ça en place en interne, afin de nous aider à, à nous lancer dans, le, dans les démarches BIM sur l'ensemble de nos projets.
1: On l'aura compris, chez I3F, vous êtes actif au niveau du BIM. Vous avez vraiment cette nécessité... Euh de développer euh, votre stratégie, vos, vos exigences, vos objectifs, de préciser vos demandes. Mais maintenant que ça va faire presque huit ans, où en est-on Et euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire après euh, ces huit années euh, d'expérience euh, à essayer de, de mettre en place euh, cette démarche BIM chez 3F
2: Alors, nos résultats. Il y a euh, une nette amélioration de la qualité des maquettes que l'on reçoit pour les revues de projet, ce qui peut s'expliquer par la maturité BIM des acteurs, mais aussi par la mise en place des livrables attendus, comme la convention BIM, où l'on demande tout simplement à la maîtrise d'œuvre de s'organiser pour respecter les livrables attendus pour l'opération. Et puis, il y a aussi, on a parlé tout à l'heure, c'est la réunion de lancement du BIM, c'est... Une réunion en fait, qui est vraiment importante parce qu'elle permet de mettre tout le monde autour de la table et d'aller euh, directement au, comment dire, au, au livrable attendu, d'aller directement dans le cahier des charges, aller voir euh, qu'est-ce qui peut poser problème, qu'est-ce qui pose question aujourd'hui sur des exigences de délai ou des exigences de modélisation de maquettes. Donc, euh, donc le fait d'anticiper ça très en amont de la, de la, de la, de la conception du projet permet d'éviter de se poser les questions bien après et même, je dirais, de passer à côté des livrables. Donc ça, c'est un, un vrai plus aujourd'hui que l'on voit dans, dans, les, dans les résultats.
0: Nous voyons également une, une amélioration au niveau de la, de la donnée qui est présente dans la maquette, mais euh, c'est une amélioration qui est assez euh, mitigée et disparaître On a une nette amélioration sur tout ce qui est nommage, ce qui est essentiel dans une maquette pour repérer les éléments, et euh, leur, euh, leur localisation, donc tout ce qui est localisation et nommage des équipements, des objets, est assez propre et maintenant relativement euh, bien modélisé et qui correspond au, à notre cahier des charges. Là où on a plus de difficultés aujourd'hui, c'est sur les attributs des objets,
1: mmh.
0: euh, même parfois sur les matériaux, certains logiciels ont des difficultés à remonter les matériaux, sur les attributs, il y a deux, deux problématiques. Une problématique d'homogénéité d'information, que les attributs soient renseignés de manière homogène dans la maquette, mais également de localisation des attributs. On a du mal à voir les attributs, notamment dans les P7 Common. Alors ça, ça semblait assez généreux de notre part que de ne pas imprimer un, un P7 3F sur ce type de données, mais on s'aperçoit avec l'usage que euh, nos, nos bureaux d'études et nos architectes ont du mal à renseigner au bon endroit les attributs. Donc il y a encore, un, un, un même s'il si y a une amélioration sur les données essentielles qui me permettent d'analyser les, les éléments de la maquette, on parlait des tableaux de bord tout à l'heure, sur le détail des attributs, on a encore beaucoup de difficultés. Un exemple euh, qui est assez récent, on a voulu voir le niveau carbone dans les maquettes en rajoutant des attributs qu'on pensait essentiels, mm -hmm. mais aujourd'hui euh, qu'on n'a jamais vu dans les maquettes. A priori, les maquettes ne sont pas utilisées aujourd'hui par les maîtriseurs pour faire leur bilan carbone. Ils le font par des biais classiques, mm -hmm. mais la maquette n'est pas encore un élément. Donc, on vient un peu perturber euh, au niveau des, des architectes l'utilisation de la donnée qu'ils qu ont pour leur projet. Donc, un bilan assez mitigé, mais qui au global, avec la 3D et la donnée, est quand même positif. Concernant
2: les résultats, on a également perçu qu'il fallait différencier différentes analyses de maquettes. D'une part, l'analyse structurelle de la maquette qui répond au cahier des charges BIM et qui va intéresser le BIM Manager, les BIM Coordinateurs, de l'analyse fonctionnelle qui, quant à elle, va intéresser plutôt l'architecte, le BET, le chef de projet, puisqu'on va parler du projet et notamment du cahier des charges de construction. En termes d'adhésion, l'analyse structurelle n'embarque pas trop le chef de projet, on est plutôt euh, sur un, ce qu'on appelle un côté savonnette, c'est-à-dire que euh, l'analyse va être bien évidemment lue, mais pas forcément détaillée, on ne va pas prendre plus le temps avec le, le chef de projet, puisqu'elle parle essentiellement au, au BIM manager. C'est plutôt le, le côté euh, d'analyse fonctionnelle qui va interpeller le chef de projet beaucoup plus euh, fortement. Euh, responsable habitat également, puisqu'on va être euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, des points euh, de, de conception. On va montrer des choses qui vont euh, les interpeller euh, dès, dès, dès la conception. Et donc là, on est euh, beaucoup plus intéressé euh, à leur montrer ces, ces, ces aspects-là. En termes d'adhésion, euh, le chef de projet euh, construction euh, ou réhabilitation euh, est beaucoup plus embarqué par euh, l'analyse fonctionnelle puisqu'il est interpellé... Euh, par les maquettes et notamment par les aspects qu'il peut voir de son projet. C'est un côté plus intéressant pour lui qu'une analyse structurelle qui présente simplement des conflits de maquettes ou des nomenclatures qui ne sont pas forcément respectées. Très bien, et pour la suite, qu'en est-il du BIM et de 3F Concernant les perspectives, nous avons perçu la nécessité d'élargir le périmètre d'adhésion dans un premier temps, en diffusant le BIM auprès des métiers éloignés du sujet, comme nos comptables, notre, notre direction financière, notre DRH, gestion locative, mais aussi en initiant ou en présentant à notre communauté technique les outils innovants qui potentiellement peuvent leur être utiles pour leur métier.
0: Concernant la donnée, qui représente un enjeu majeur sur, sur les projets BIM en construction d'oeuvres et en habitation nous avons vu qu'il y avait, enfin les architectes ne nous ont pas attendus les bureaux d'études ne nous ont pas attendus non plus pour faire du BIM euh, en interne. Les bailleurs ou euh, les maîtres d'ouvrage sont venus un peu contrarier ces, ces phénomènes euh, un peu autonomes en apportant des cahiers des charges et en agglomérant beaucoup de données. Il y avait beaucoup d'envie euh, dans les maquettes. Et on est venu contrarier ces, ces pratiques qui étaient internes. Et certains prestataires nous ont même signalé que euh, le fait de rajouter de la, de la donnée qui était principalement utile à la gestion bah, démotiver les modeleurs euh, lors de la, de la modélisation et de la saisie des informations qui n'avaient pas une vocation à servir le projet, mais plutôt une vocation à servir la, la maintenance euh, ultérieure. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être de trouver le balancier, enfin euh, avec ce phénomène, ce phénomène de balancier entre les envies et les besoins de la maîtrise d'ouvrage, les capacités et l'intérêt pour la maîtrise d'œuvre, à trouver le juste milieu au niveau de la donnée et que les données soient attendues aux phases auxquelles elles sont les plus impactantes. Mm -hmm. Donc, de différencier ce que seront les données de conception, euh, des données d'exécution et, à terme, des données de, de maintenance qu'on qu retrouvera dans le DOE. Dans le Donc, il y a une, une notion de rationalisation de la donnée qu'on va devoir euh, travailler. c'est une des perspectives pour la prochaine version du cahier des charges.
1: Très bien, Nadège, sois-tu conclure sur les perspectives futures de, de
2: 3F et du BIM Pour finir, l'une de nos perspectives, c'est de maîtriser l'évolution du grand nombre d'opérations que l'on gère aujourd'hui et que l'on lance en BIM, en rationalisant nos analyses pour gagner du temps, gagner du temps dans l'analyse des conventions, gagner du temps dans l'analyse des mémoires ou dans l'analyse des maquettes. Euh, on cherche à définir un nouveau seuil d'économie hein, du temps passé. On cherche également à explorer des solutions de reconnaissance avec des algorithmes d'apprentissage en utilisant euh, des tableaux de bord euh, afin d'exploiter de, nos maquettes et d'extraire des, des indicateurs qui vont aider nos chefs de projet. Et puis enfin, je dirais... Euh, on cherche aussi à automatiser euh, et à sous-traiter la partie euh, analyse structurelle puisqu'aujourd'hui on est très axé, on se concentre de plus en plus sur la partie fonctionnelle, l'analyse 3D euh, du projet comme les témoins, les cheminements, les futurs intervenants, le, les dimensions ou l'empilement des gaines. Renaud, un mot pour finir
0: Oui, on, on voit bien qu'on est euh, ben, au milieu d'un guet euh, le grand nombre d'opérations, le grand nombre de données, euh, un cahier des charges qui évolue aussi et l'enjeu c'est pour nous oui de trouver une, une rationalisation dans, dans, dans nos analyses une, euh, une adhésion par l'intérêt euh, on le voit sur la question des analyses fonctionnelles donc, donc de pousser ce, 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 ce volet là l'analyse fonctionnelle des, des maquettes pour le chef de projet et apporter au, au projet on est sur le levier où on partait beaucoup d'une en fait, attente plutôt liée au DOE euh, mm -hmm. vers une attente là, vraiment euh, liée à la, à la conception.
1: Merci Nadège, merci Renaud d'avoir fait le déplacement et merci pour toutes ces explications euh, sur la démarche BIM euh, chez I3F. Merci Léa,
0: c'était avec plaisir. Merci à vous et puis merci pour l'invitation. On reviendra
1: Mais Je l'espère. présenter. Les... <rire> avec plaisir. <rire> la suite
0: Les résultats dans deux ans. <rire>